0: Agência
1: Olá, está começando mais um Vaginaria Podcast. Aqui você encontra conteúdo para libertar, acolher e divertir mulheres. Eu sou Feminisa e eu sou Fê Vila Rodona. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre mega amor próprio. Nossa
2: convidada é a nossa amiga, Mega Malu, e a gente vai conversar com ela sobre as nossas vivências, né, padrões de beleza e as nossas diferentes perspectivas sobre esse
1: assunto, como que cada uma viveu e se relacionou com os padrões de beleza durante a vida. E se você quiser participar um pouco mais, deixar a sua opinião, seu comentário, segue a gente lá no Instagram, arroba Vaginaria Olá, ouvintes do nosso querido Vaginaria Podcast. Hoje nós temos como convidada a nossa maravilhosa musa, que está aqui muito bela, gente. Eu queria muito que vocês conseguissem ver ela aqui agora, sério. Ela está toda trançada, cabelo vermelho, sobrancelha vermelha, toda musa mara. Malu! Olá, tudo bem, gente? Bom
0: dia.
2: Então, Malu, quem é você no banheiro das meninas? Ah, meiga.
0: Eu sou a pessoa que não... Não aceita ter que fazer xixi em pé. Eu detesto fazer xixi em pé. Então eu coloco o papel em todo, em todo banheiro. Você senta? E, e sento no, na privada, porque eu não sou obrigada a ficar com a dor na perna ou me sujar inteira. Eu sou essa pessoa. E eu fico lendo as coisas que tá escrito no, na porta. Eu sou essa pessoa. Eu e também sento, limpinho. só pra te eu comportar. Eu deixo limpinho o banheiro depois que eu uso. Eu deixo limpinho. Porque eu detesto ah, porque você banheiro sujo. Você, Se você põe um papel, né você, automaticamente, na hora que você tira, já tá senta, dando uma limpada. É, aí eu, eu sou, só que insiste em dar descarga pra, dar, pra ficar limpinho, porque eu não gosto. Ah, descarga
1: eu também. Mas eu porque não sou eu a pessoa acho, que senta, gente. ó ah. eu...
0: Eu, sento, eu, eu sinto, eu sinto. Se eu puder não tocar em nada, nem na porta, eu aceito. De, é, de verdade, é... de verdade, meu. Entendeu? Quanto maior você é, mais
2: difícil ficar em pé pra fazer xixi. Aí vamos conversar sobre isso também, é, vamos... mas não Tem calma. várias coisas que eu quero falar sobre isso. Explica para as pessoas quem é você.
0: Eu sou uma mulher é, preta, gorda, é, modelo plus size, trabalho com moda também, estudo moda. E sou uma pessoa bem tranquila na vida. E é isso.
2: Bem incrível. Eu achei bom. Não sei, sei. Sigam ela no Instagram, pelo amor de Deus.
1: Fala o seu arroba aí. Faz arroba
2: o seu. Megamalu. Só pra vocês entenderem os looks. <risos> Ai, amo os looks. Gente, é... estamos aqui pra falar sobre beleza, né? A gente não definiu muito bem que rumo que a gente vai dar pra este programa. É isso, né? Acho que. Essas questões de beleza, e indústria de beleza e padrões de beleza influenciam a vida de cada pessoa de uma forma completamente diferente. Porém, todas essas formas são cruéis. É, pra todo mundo. E, enfim, acho que a gente pode falar sobre isso de uma forma bem livre, na verdade. Tipo assim, ai, ah, quero falar tal coisa. Então, é isso. Mas eu, sepa, eu fiz algumas perguntas aqui, sim, só para direcionar a gente. Pode ser? Pode. É... Primeira pergunta que eu pensei, né? O que que é beleza? Não é nem pra você, é o que que você acha que é? Beleza,
0: primeiro, é um nome, né? É uma palavra. É uma palavra que define uma coisa que faz com que as pessoas pirem, né? Pra correr atrás dela. É basicamente... Beleza é basicamente um homem branco sarado correndo na praia, né? É tipo, as pessoas... Uhul, quero isso, eu quero isso pra mim. A beleza te leva a algum lugar, né? A beleza? A beleza é alguma coisa que você tem que correr atrás pra ter alguém ou pra ter alguma coisa, sabe? Pra crescer. Então, eu acho que a beleza é a primeira coisa que as pessoas olham umas nas outras. E é um julgamento, né? Não deixa de ser, deixa de ser um julgamento. Eu acho que é isso. a primeira coisa que vem na minha cabeça. A
1: primeira coisa que me vem na cabeça de beleza é algo que me toca. É sem, sem dizer se é um corpo, se é uma fisionomia. É algo que me toca. É algo que eu olho e falo, nossa, aquilo me, me mexe de alguma forma. Né, seja um, uma pessoa, seja uma paisagem, seja uma foto, não sei, pra, respondendo a sua pergunta. Uhum. O que é beleza pra mim, é isso. É, eu, eu acho que
2: é isso também, né. Acho que é uma coisa que, que te atrai, que você, que tipo, olha e aquilo esteticamente faz sentido pra você. Só que a nossa referência, por exemplo, o que, que a gente acha bonito? Ah, eu acho bonito um pôr do sol em um luato uhum. com surfistas, sem, surfando sem camisa. É... <risos> Tipo, é porque a gente nasceu no planeta Terra, entendeu? Sim, então, é a nossa meu, referência de... Eu acho, É
0: que eu, quando você pergunta o que é beleza, na hora, eu não consigo ver desse jeito. Eu não consigo pensar em natureza, eu não consigo pensar em mim. Eu consigo pensar numa coisa que eu corri atrás a vida inteira. Eu não consigo pe pensar se, sem ser esse meio estético de compra, sabe? Uhum, tipo, de venda, uhum. o que se vende. Essa palavra beleza, pra mim, virou isso. Agora, quando você fala bonito, ou belo, ou algo assim, tipo, eu acho que muda um pouco... Porque a beleza parece muito uma, muito é, uma coisa Comercial, que é, né? Que É, que é comercial. E que as pessoas estão toda hora querendo ir atrás, sabe? Eu não Salão vejo… Salão
1: de beleza. É, é isso. Exatamente é, é, é aqui hoje. É,
0: é estético demais. É isso. É verdade.
1: Chegamos
2: no ponto que eu queria chegar. Essa palavra incomoda até um certo ponto. É, ela é muito relativa. É, é isso que eu queria puxar, assim. Tipo, porque nós temos referências. Então, vamos supor que nós fôssemos marcianas. E a gente ia ter, tipo, um, um outro tipo de conceito do que é belo, ou da natureza ou do que quer que seja, isso que esteticamente nos agrada, a gente aprendeu que a, as praias das Maldivas são belas e, sei lá outras não é, é isso que a gente aprende como, como beleza das coisas, né ah, sete maravilhas do mundo, não sei o que porque são nossas referências porém, as referências de beleza quando a gente fala de padrão estético de beleza elas foram inventadas e por motivos muito claros é uma longa história, é basicamente a história da humanidade, mas é muito louco, tipo, o ponto que a gente chegou hoje, onde beleza é algo que se compra desenfreadamente e vai dos, vai dos seus cílios que você põe, tipo, de mentira, até você fazer cirurgias extremamente invasivas pra arrancar partes do seu corpo, sabe? É, é um, virou um processo muito violento, na verdade, né? E, enfim conjurando Naomi Wolf, é... ela fala muito sobre isso, assim, é... sobre ser uma, uma forma de prender mesmo, de castrar, de deixar infeliz, de fazer com que você nunca consiga se focar em outra coisa, que a sua vida dependa disso. Enfim, é, é muito foda, assim. E até por isso, a minha segunda pergunta é... De que forma que os padrões de beleza influenciaram tipo, toda a construção da vida de vocês e da minha? Acho que todo mundo pode falar aqui.
1: É, eu acho que pra mim... É, nem me cabe muito falar sobre isso, porque eu me sinto muito privilegiada pra falar sobre isso, sabe? Porque eu acho que geneticamente o meu corpo, ele tá, tá dentro do padrão do que é o aceitado da beleza. Eu sempre tive um padrão de corpo magro. Mas eu acho que sim. Eu teve uma fase da minha vida... Acho que principalmente... né Naquela fase mais complicada... Que é a puberdade... Na hora que você tá com seus 14, 13, 14 anos... Que você ainda não criou completamente sua personalidade... Suas crenças... Enfim, você é muito influenciado. Eu lembro de assistir os meus seriados lá... Seriado americano, das adolescentes... Nananã, e aí, tipo... Sei lá... Uma delas terminava com o namorado... E ela ficava depressiva e comia... Aí ela falava... Hoje eu comi uma banana e uma castanha. E ela era pra mim, ela era tão perfeita no meu olhar que eu falava pra mim, eu tenho que comer uma banana e uma castanha hoje, porque senão não vou ser ela. E, e era o que eu fazia. Então eu lembro que teve uma fase que foi muito difícil pra mim. Tipo, eu tinha uma compulsão muito forte com doce. Nível que chegou um ponto que eu, eu peguei uma gaveta da minha casa e tranquei todos os doces. E, tipo, escondia a chave de mim mesma, porque eu queria parar de comer doce, de qualquer forma, e não conseguia. Eu tomava laxante todos os dias, todos os dias. Eu ia na farmácia escondida, tipo, pra comprar laxante, tomava todos os dias. Tipo, ia pra escola, às vezes eu tinha que ir na enfermaria, porque, tipo, assim, eu não conseguia ficar na aula. E eu tinha que falar que tava passando mal, mas eu sabia que não era que eu tava passando mal. Eu causei aquilo, né? E... Queria comer só barrinha todo dia. E, tipo, foi uma fase absolutamente conturbada... É... Absolutamente sem... Eu não conseguia me entender, sabe? O que que acontecendo comigo. Por que que eu queria entrar nessa. E, e sair, pra mim, era muito difícil, sabe? Até que teve um dia que foi muito marcante, assim. Eu fui num aniversário de uma amiga, sei lá. E tinha rodízio de pizza. E eu acho que eu... Juro, eu acho que eu comi umas 40 pizzas. Uns 40 pedaços, assim. Tchalala. E eu cheguei em casa e eu chorava tanto, 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 tanto. Não conseguia expressar o que estava acontecendo. Aí foi a primeira vez que eu fui numa psicóloga e tudo isso melhorou, graças a Deus. Então, tipo, eu parei com isso. Mas eu sempre, tipo, fui muito atlética. Então, isso também, na minha cabeça, me ajudava com essa coisa do meu corpo, sabe? Mas, de um tempo pra cá, eu tenho convivido com meninas que têm aberto muito minha cabeça. Muito. Então, cada dia eu sinto que eu tô aprendendo mais Sobre também o que é legal expor O que não é O que tá influenciando a mim O que, que eu tô é, ferindo outras mulheres, sabe? Expondo um corpo que talvez elas não consigam alcançar Por simplesmente não terem a mesma genética que eu, sabe? Às vezes eu nem tô me esforçando Mas eu exponho aquilo que pode ferir Então eu tô aprendendo É um processo também perfeito E é isso Ai, que fada Eu não aguento a minha
2: parceira <risos> Você, Malu.
0: A minha história com esse padrão, com essa beleza, ela é desde bem jovem, desde bem criança mesmo. É... Eu acho que até um certo... É que assim, em relação a, a ser preta, em relação a ser... Essa, essa questão, tipo, de etnia, eu sempre soube quem eu era, porque os meus pais sempre fizeram questão de falar sobre isso, porque tem muitas, muitas pessoas pretas que crescem sem saber que é negra, né? Porque não é dito isso e não é dito com valor, não é dito com... com um orgulho, uhum. que, é, que, que se é negro no Brasil. Mas os meus pais, meu pai sendo professor de história, minha mãe sendo professora também, são pessoas que sempre tiveram muito orgulho de quem eram e, e do, dos, das filhas que tinham. Então, eles sempre falaram, não, vocês são negras, vocês têm que saber que vocês são negras e que vocês vão passar por algumas coisas que, que são absurdas, que não são certas. Em, em relação ao racismo, eles estavam falando, e a gente foi a, aprendendo em relação a isso. Então, em relação a isso na escola, que é o primeiro lugar que você tem contato com a sociedade, que você começa a ver o quanto você vai ser exclusa ou não daquele local, quanto você é bonito ou não naquele local, é, foi o primeiro lugar que começaram a falar sobre isso, e isso pra mim nunca me atingiu. Ser preta nunca me atingiu. Mas por ser uma, uma menina preta, com, sei lá, sete anos, e sendo gordinha... É, Gordinha, porque eu não era gorda quando eu era criança. Mas sendo gordinha, aquilo incomodava mais os, os meninos daquela sala ou as pessoas em geral daquela sala, do que ser uma menina branca gordinha, entendeu? Uhum. Porque era uma coisa a mais. Então, isso pra mim, é, que foi bem pesado né, na minha infância, porque eu era gordinha e preta, sou gorda e preta ainda. E essa, essa questão me fazia me sentir muito mal nesse sentido porque era o tempo todo todos os dias me apontavam como errada como feia como como ruim e como eu era uma pessoa que não aceitava isso como eu ficava eu falava eu respondia é, parecia pior para eles porque as pessoas tipo assim elas não aceitam você é, reclamar ou você, não, eu sou isso, eu sou isso, eu sou, eu sou da hora, eu sou legal, eu sou bonita, assim Ou se não, você também é um bosta. Porque eu falava, eu respondia. Correta. Então, é, é, incomoda mais. É, na relação, o que fizeram comigo, o que, a, o que a beleza, o que a indústria fez comigo, teve uma época que eu quis ser branca, que, quando eu era criança, eu queria ser loira. E eu queria ser, tipo, tanto que as minhas referências que também é um problema, né? os desenhos, né? Uhum. Na época, os desenhos... Não tinha criança, não tinha desenho de pessoas negras. Então, eu queria ser, por exemplo, nas três penas de mais, eu era clover. Eu queria ser clover de qualquer jeito. Porque ela era parecida comigo na ação, sabe? Uhum. E eu achava que eu queria ser ela. Então, eu tenho que ser igualzinha a ela. Eu quero ter esse cabelo, eu quero ter é, esse corpo. E eu era uma criança. Não tem como você ter um cabelo e um corpo de uma mulher adulta, mas ok. Enfim, então, nesses momentos, eu, não sa... eu ficava perdida em relação à imagem que eu tinha. Eu sabia quem eu era, eu tinha orgulho de quem eu era, mas ao mesmo tempo eu sabia que se eu fosse de outro jeito, as... talvez os meninos que... da... da minha sala me tratassem de outra maneira, né? Você não
1: tinha uma referência que se enquadra que você pudesse seguir assim? Eu
0: não tinha referência na... em estética. A gente não tinha referência em estética. É... Mas, assim, em casa eu tinha referência da minha mãe, Isso. das minhas tias, da minha avó das pessoas, das mulheres negras que me criaram. Só que, ao mesmo tempo, os meus primos eram brancos, porque, porque sim, eram... também eram brancos. Aí tinha uma prima que eu achava lá linda, que ela era branca. Então, nesse sentido, é, eu, eu sabia que, por eu ser do jeito que eu era, a... já, já começou ali já começou... A ent... Eu já comecei a entender a solidão da mulher preta desde criança, entendeu? Isso eu já é um comecei...
2: tema. Eu é, quero muito que você fale sobre isso.
0: Eu comecei a entender desde aquela época, porque... Tanto que quando eu, essas coisas que são besteiras, tipo, é, de idade, ai, primeiro beijo, ou essas besteiras, tipo, perder o bebê. Eu fui, eu, eu fui perder o bebê com 17 anos, entendeu? Mas porque eu ainda não me achava bonita até um certo ponto, ou porque, de repente, quando eu era nova, isso nunca foi instigado pra mim. E também isso é uma coisa boa, porque eu, eu vivi muito bem a minha fase infantil, né? Fora disso. Mas que, o que eu queria dizer é isso. Tipo, quanto mais fora desse padrão, viver estudando numa escola particular, é, eu, eu fui bem afastada de algumas coisas. É, e sofri por causa disso ao, ao longo do tempo. E ainda a gente sofre. Ainda tem esse reflexo dentro da nossa, da nossa mente. É, até hoje, às vezes, tipo, eu, eu sendo quem eu sou e, e me aceitando e levantando a cabeça e sendo a, a mulher que eu sou, às vezes, se eu, eu ouço alguém rindo, eu acho que é por, porque tá rindo de mim. Porque isso fica na tua cabeça, fica uma lembrança. E isso é absurdo, tipo, é... a gente tem que ter hoje consciência de que a gente não deve nada pra ninguém. Mas quando você é diferente, você cresce sendo julgado, você acha que você deve, sabe? Tipo... Então, a minha vida inteira foi tipo com medo de ser observada. Então, por isso que hoje eu me visto do jeito que eu me visto, eu coloco as cores que eu quero colocar, porque antes eu tinha muito vergonha Opa. disso, sabe? Então, eu acho que isso é muito foda, mano. Mas mudou... A minha vida poderia ser totalmente diferente se eu fosse padrão, tá ligado?
1: Eu até... Eu tava vendo uns vídeos no YouTube, né? Antes da gente conversar. E... Teve uma coisa que eu ouvi que me instigou muito. Que é assim... Que eu queria saber o que, que você acha sobre isso. Você cresceu é, numa sociedade... Com, enfim, todos nós, né? assim Que tem um estereótipo muito forte pra pessoa gorda. E talvez isso tenha te formado inconscientemente na sua personalidade criado crenças em você, sobre você, que não necessariamente são você, sabe? E aí, eu acho que parte do processo de se aceitar e se conhecer é olhar para isso e ver, tipo, o que, que foi imposto. E se não tivesse sido imposto, você realmente seria assim?
0: Olha, hoje em dia, eu acho que eu não seria do jeito que eu sou se não tivesse sido imposto, por exemplo, o padrão de corpo provavelmente eu seria mais magra, provavelmente. Porque o padrão de corpo... Tipo, por exemplo, eu tive bulimia quando eu era criança, até uns 12 anos, mais ou menos. E o que me fez sair disso, minha irmã, que minha irmã ela fez um, só um slide só pra mim, <risos> pra eu assistir do que a bulimia Leitinha. causava, entendeu? Mas, tipo... É, provavelmente, se eu, se, eu, se eu não tivesse passado por isso, de, tipo, de não ter que me aceitar por ser gordinha... É, ou até quando eu não era. Porque quando eu não era gordinha, eu tinha um corpo s... normal. Normal eu falo, anormal, dentro dos padrões, mas ainda fora um pouco. Porque o meu corpo é normal a, a propósito. Mas é, eu tinha um corpo nem gordo nem magro, sabe? Proporcional uhum. a, a, ao que eu deveria ser. assim Se eu fosse magra, considerada magra. E mesmo assim, eu era fora do padrão de, de ser magra. Porque antes de ser magra, era ser bem magra. seca então Até é. assim, até desse jeito eu sofria. Porque, na época, aquilo já era ser gorda. E ser gorda era, ser, era algo ruim naquela época. Então, tipo, eu acho que se eu não tivesse é, sofrido tanto com, com essa questão, provavelmente eu seria mais magra. Isso também não tem, não tem nenhum problema, ser do jeito que eu sou hoje. Mas provavelmente seria mais magra, porque eu tive muita compulsão. Eu tive muitos problemas por causa disso, entendeu? Sim. De, de não me aceitar. E quando você se aceita, acabou ali. Acabou ali. Você fica
1: tranquila com aquilo, sabe? E quando que você acha que tá... Qual que é o limite entre aceitação, aceitar o seu corpo e o conformismo? Então, eu não gosto... De, às vezes eu
0: acho ruim essa palavra aceitação, porque parece que você tá, você tá, tipo, ah, agora aceitei, então não vou fazer mais nada, tá ligado? Eu não gosto mesmo da palavra aceitação, mas eu acho que ela é importante. É, a palavra aceitação tem a ver com, com, com se conformar, pra mim, na minha cabeça. Eu acho que as duas andam bem, bem perto, assim. Então, eu acho que a gente não precisa se aceitar... E, e continuar daquele jeito pra sempre. Eu acho que você pode mudar, se você quiser. Uhum. Mas pra você poder mudar, você precisa estar tá bem pra saber que também não tem nenhum problema você mudar, sabe? É... Porque, por exemplo, até tem algumas pessoas que criticam mulheres gordas, que de repente começaram a emagrecer. Alguma... No plus size tem isso. E na verdade não tem que ter essa crítica, porque a, a crítica não pode existir, tipo assim, você mudou agora, você não é gorda, então você não, não gostava de gorda, só fingia que você gostava. Não! Você tem que se aceitar no sentido de, tipo assim... Eu sou desse jeito hoje. Mas é, ser gordo ou ser magro é, é uma coisa de momento, né? É uma coisa de... De repente, hoje eu sou assim, de repente amanhã não vou ser. Mas eu acho que é, com, se conformar, eu acho que a gente não tem que se conformar com nada. Se conformar é. com nada. Porque se você tem vontade de fazer uma coisa, você pode mudar. Desde que você saiba respeitar quem é daquele jeito, quem fica daquela forma...
1: E quem, e quem é. não fica, tá ligado? Eu acho que aceitar tá mais numa questão de, tipo assim, questionar, sabe? Eu vou parar, olhar pra tudo que eu tenho, eu vou questionar o que serve pra mim e o que não serve.
2: Eu acho que vai muito da minha relação com a história da beleza, assim. Porque o que eu acho muito louco, que eu tenho refletido muito sobre isso atualmente, e eu converso com a minha terapeuta toda semana sobre isso, é o quanto, por eu sempre ter sido padrão, eu nunca ter sido incentivada a absolutamente mais nada na minha vida que não fosse ser modelo. Por todas as influências externas. Amigos dos meus pais, meus pais e tudo mais. Como se ser modelo fosse uma grande coisa. E aí, que, que, inclusive, quem quiser, tem uma palestra minha sobre isso, né? No, no meu site, afeminiza.com é, Que eu falo sobre o porquê que é impossível você ser feminista e ser modelo. E modelo que eu falo padrão, pelo amor de Deus. É, mas da forma que a, que a moda foi construída, né? E eu fui muito incentivada a isso, é, a não ser nada, a não pensar nada, a não ter pensamento crítico, a não desejar mais nada na minha vida que não tivesse a ver com a minha beleza. E chegou um determinado momento da minha vida, eu fui atleta e tal, depois eu entrei na moda e achei uma merda e vazei muito rápido e construí minha carreira na publicidade. É, até, enfim, o um momento em que eu tive um relacionamento completamente abusivo, falei a minha própria empresa e nisso eu tava bulímica, com depressão, síndrome do pânico... É, tensão de trânsito pós-traumático e todas as outras merdas da cabeça que a gente pode imaginar. E eu tava com o corpo perfeito pra moda, nesse momento. E foi muito louco, tipo, é, como nesse momento em que eu tava, assim, completamente perdida, que eu não sabia nem dizer que filme que eu gostava, que música eu gostava. De repente, foi um momento que, assim, nossa, como você tá linda, como você tá maravilhosa, como você tá magra, como seu corpo tá perfeito, tudo isso. Depois da bulimia... Eu tive uma compulsão alimentar violenta, eu fazia 12 refeições por dia, e não era assim 12 bananas, eram 12 refeições e eu comia até passar mal. É muito o que a Fê falou do negócio da pizza, sabe? Então, tipo, eu tomava três cafés da manhã, cara, e eram tipo assim, uma crepioca de dois ovos muito recheada, sabe Caramba. assim? E eu eu tinha a sensação de que, por exemplo, até acho que é muito legal a gente fazer um episódio sobre transtornos alimentares, né? Que a gente muitas vezes não sabe identificar. Quando eu... Eu comia muito. Aí sabe quando você come e dói? Uhum. Aí quando eu parava de doer, eu achava que eu já tinha que comer de novo. Então eu lembro que depois, quando eu fui tratar a compulsão, eu comecei a tomar um remédio e eu lembro da primeira vez que eu senti fome. Eu não sabia mais o que era aquilo, tipo, há muito tempo, sabe? Porque eu só sentia, tipo, ah, a dor passou, tá na hora de comer mais. Mas enfim, porque eu tô falando tudo isso. Sobre a questão de aceitar e se conformar, né? Até eu viver esse relacionamento abusivo, eu nunca tive nenhum tipo de questão com o meu corpo. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Eu nunca tinha parado pra pensar na minha comida. Eu almoçava hambúrguer e depois comia de sobremesa um brigadeiro gigante de morango. E meu corpo continuava igual. Eu sempre fui desde que eu tinha 16 anos. A partir do momento que eu vivi a bulimia, eu vivi a compulsão, meu corpo virou uma coisa de louco. De engordar muito, emagrecer muito. Emagrecer, tipo assim, de mudar a coisa. De, eu já cheguei a engordar 5 quilos em 4 dias. De tanto comer. Eu nunca ouvi falar de alguém que conseguiu fazer isso, sabe? Então, é, começou a virar uma, uma coisa louca, muito rápido, assim. Hoje, é, eu, eu sempre pesei o mesmo peso, tipo, a vida inteira. E, e, nunca foi uma questão pra mim. E hoje eu peso 9 quilos a mais do que eu pesei a minha vida inteira por causa de tudo isso que aconteceu. Uhum. Por essa compulsão louca que eu tive, que eu nunca mais consegui voltar pro meu corpo, que sempre foi o meu, que eu sempre olhei e falei, esse é o meu corpo. Pra mim é muito difícil isso, porque quando eu vejo esse corpo, eu sei que ele ainda é padrão, eu sei que ainda tá tudo bem com ele. Porém, eu sei que hoje eu tenho um corpo diferente por causa de uma cagada muito grande que alguém fez comigo no passado. E isso dói demais. E é, é, é isso, sabe? Tipo, cara, você me fez perder tudo. E você me fez perder até o meu corpo, sabe? Só que, ao mesmo tempo, tipo, cara, é, eu me aceito. Eu aceito que isso aconteceu comigo. Tá tudo bem, tipo. Mas eu não me conformo no sentido de, tipo... Ai, tá, se tá tudo bem. Né? Tipo, eu não me conformo porque eu tenho essa raiva, Entendeu? É, mas ao mesmo tempo é, é, Essa raiva no sentido de tipo Esse corpo é resultado de um processo muito doloroso E muito longo é, seja ele qual for eu, 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 É uma coisa que eu nem olho mais hoje, sabe? Tipo, eu não fico mais olhando no espelho E não sei que coisa que eu fazia quando eu tinha transtorno mórficos. É, mas é, eu acho que é, é diferente entre aceitar e, e conformar Tá nisso, sabe? Tipo, o aceitar é... É que eu, eu também não gosto dessa palavra é, Porque é como se tivesse algo pra aceitar Tipo, assim ah, eu é. aceito que meu irmão é gay Tipo, Anjo, você não tem que é, aceitar isso, nada É exatamente
0: isso é, é isso que eu penso Tipo, ah, eu aceito que eu sou gorda E aí parece que é
2: um, é um, problema, é, um problema ainda é, mas, mas eu, eu tô acho aceitando que A gente pode substituir aceitar por, tipo, est estar ok com tudo. Então, o estar ok é, pra, tipo, pra mim, tá tudo bem, diferente. Agora, o conformar, eu, eu acho que é uma palavra meio pesada também. Conformar então... é
0: horrível. É, conformar então eu, é horrível. eu pensei
2: mais no, no meu caso, por exemplo, às vezes eu não me conformo, porque eu, o meu corpo hoje é um retrato de uma tristeza muito longa que eu passei, de uma sabe? uma história, né? É. Então, acho que eu, eu consegui ver essa diferença, assim, no que você falou.
0: Então, posso falar uma coisa? Isso me lembrou também, porque é, eu passei por isso e eu e eu, e eu penso nisso sempre, tipo, eu não me conformo de como... Eu, eu também tive um relacionamento abusivo, e eu não me conformo de como eu me deixei é, levar, sabe, por isso. Porque eu tive um, um ex-namorado, que ele é plus também, e eu não vou falar o nome dele, né, pra não expor demais, porque também pra mim é um problema, tipo, que eu não quero tocar. Mas, bem. é, porque senão, depois ele fala, ah, mentira, ela é uma ele falsa. Ela processa a
2: vaginaria.
0: Enfim, é é um, foi um cara que, que, tipo, chegou na minha vida, mentiu muito pra mim. E era, ele também é gordo, é um cara gordo e preto, tá ligado? E, tipo assim, o problema foi que essa pessoa, ela não se aceitava. E por ela não se aceitar ela também não me aceitava, entendeu? Então, uhum. tipo assim, às vezes os plus sizes também têm os problemas deles, esses, esses plus sizes, os gordos, né? Também tem os problemas deles e ainda não estão ainda bem para poder ter esse contato com o público. E o que me incomodava era... A, a pessoa na internet era uma pessoa, tipo, se amem, nós somos gordos mesmo, nós somos lindos. E do meu lado, que eu era mais magra, bem mais magra que ele, que eu pesava, acho que uns 80 quilos... Eu era bem mais magra, né? Eu acho que ele pisava uns 150 quilos ou um pouquinho mais... E ele se achava comigo do lado. Tipo, ele ia lá nos, nos eventos plus size e as mulheres eram bem mais gordas que eu. E eu ainda, tipo, quando a gente fala de padrão, existe padrão uhum. dentro do problema, né? Uhum. Em todos os problemas é, e, e preconceitos, existem padrões dentro. E eu sempre fui esse padrão. Porque o padrão do gordo é você ser curvilíneo. Tipo, uhum. você ter cinturinha, cinturinha fina, é ser gordo no quê? Na bunda e no peito. Então, eu era assim. Eu sempre fui desse jeito. Que também é um padrão dentro de um problema da sociedade. Enfim. É, e aí eu era desse jeito, então, ainda sou assim, né, mas ainda, agora sou maior, mas então aquilo pra ele era um troféu, um troféu, tipo, tô com uma plus, mas é uma plus linda, uma plus, só que assim, pros outros era legal eu ser daquele jeito, e por eu estar com ele, é, ele me incentivava muito a comer, tanto de, de enfiar coisa na minha boca, tipo, enfiar coisa na minha boca, tipo, eu já tava bem, eu já não queria mais comer, e ele enfiava coisa na minha boca, não, come aí, ó, não sei o quê, e isso, tipo, me fez engordar muito. Eu engordei, eu acho que uns 20 quilos na relação. Tipo, e depois? Porque, e aí, eu, foi na época que eu tava entrando na faculdade e tava muito feliz por isso. Era uma pessoa, falando de, é, de relacionamento abusivo, lógico que a gente tá falando
2: de beleza, mas eu só tô... tenho uma relação muito forte é, entre as duas coisas.
0: Peço... É, duas coisas. Era uma pessoa que, assim, não ficava feliz de eu estar conquistando as minhas coisas, sabe? Eu tava indo pra faculdade e aí começou a me, me fazer pior, tipo, começou a querer terminar comigo toda hora. E aquilo me deixava pra baixo, eu fiquei com depressão de novo, porque eu sempre tive depressão. Fiquei com depressão. E não consegui fazer mais a minha faculdade, não consegui, tipo, eu não consegui entregar trabalho, não conseguia ficar lá, enfim, não consegui fazer amigo na faculdade, eu até fico triste, até dá uma emocionada, hum. mas foi horrível essa época, e eu acho que aquilo refletiu muito no corpo que eu tenho hoje, e às vezes eu fico com raiva disso, de ter me permitido passar por isso, porque se eu hoje me olhasse para ontem, eu ia bater na minha cara, entendeu? Uhum. Porque eu aceitei isso, eu aceitei pouco ainda. Aceitei, acho que foi uns quatro meses de namoro ou mais. É o suficiente. E teve um dia que eu falei, mano, que ele, ele vivia ameaçando que ia terminar. Eu falei, termina, mano. E eu terminei. Só que, ainda assim terminando, ter, tendo terminado, eu ainda me permitia. Porque como ele era dos mesmos eventos, uhum. dos mesmos lugares, eu ainda via e eu ainda voltava e ficava, mas, tipo, eu nunca voltei a namorar. E aquilo pra mim me fazia muito mal, sabe? E aí teve um dia que eu pensei, que eu parei e pensei, mano, não dá, não dá. Então, tipo, o meu corpo hoje é reflexo, sim, de, de, dessa questão de um relacionamento abusivo. E eu acho que é, me fez ter raiva demais no momento do meu corpo. Mas eu não posso ter raiva disso. Porque se eu não me aceitar assim, é, não, eu não vou me aceitar nunca, entendeu? Então, eu sempre tive esse problema de corpo, de ser gorda, de ser magra, de emagrecer, engordar. Engordei muito por causa de, de outra relação, né? E hoje... Tipo, o, que me ficou, o que ficou pra mim é que
1: não dá pra ficar sofrendo por causa disso. Não dá pra ficar sofrendo. Então, mas aí pensando nessa... Eu tava ouvindo você falar, eu fiquei pensando mais na questão emocional da coisa, sabe? Eu acho que faz parte, sim, de, de um processo emocional de liberar essa situação, aceitar. Aceitar que aconteceu e você Sim. não pode mudar o passado. Aconceitar que você naquele momento fez o que fazia é. sentido pra você naquele momento. Não, esse sentimento de, ah, eu queria me bater, de raiva, sabe? Isso é muito destrutivo. Eu acho que tem que olhar assim pra trás e olhar e aceitar. E não se conformar de, de tipo, olhar e falar, isso estava errado. Aconteceu, eu não posso mais fazer nada sobre isso, porque tá no meu passado. Mas isso não vai mais acontecer. Então, uhum, mas eu falo eu nesse
0: sentido de, de bater.
1: jamais me bateria, mas a questão é... Quando eu me olho hoje,
0: a pessoa que eu sou, com a mente que eu tenho... É. Se, eu, se eu visse uma pessoa passando por isso, mano, eu ia ficar... Não dá, não pode. Eu, eu interferiria nisso, sabe? Sim. Então, eu interferiria na minha relação naquele, naquele momento. É isso que eu tô é, querendo dizer. É um dizer. processo
1: pessoal, assim, é sabe? É Eu acho que, tipo assim, você, você interferiria... Pra tentar ajudar alguém que viesse nessa situação. E mesmo assim, você só conseguiria ajudar se aquela pessoa estivesse disposta é, a ser ajudada é, é, naquele sim, momento. Sabe? Mas eu
0: falo de mim mesma. Eu sim. falo de mim mesma. Porque eu não me reconheço, sabe? Tipo, o que eu ah. passei, eu não me reconheço naquilo, hoje em dia jamais passaria por isso mas, porém, às vezes a gente passa mesmo assim, porque a gente não percebe mas é, eu é acho né? que até
1: uma outra forma de você olhar pra tudo isso é tipo um, de, uma, de uma gratidão tão grande de você ter passado por isso, porque te formou pra quem você é hoje, Sim, então você eu olhar tenho isso, você olhar e tenho. falar, nossa, olha como eu mudei e tipo, hoje eu não aceitaria isso só que você só está nesse lugar por ter passado por exatamente. eu sabe? É, e é horrível, porque isso que você está falando é uma coisa
0: que acontece com muitas mulheres uma, uma grande porcentagem de mulheres passa por isso. Com no, na vida. Por sermos mulheres, a gente passa por isso. Então, é uma coisa que. É... Sabe aquela coisa? Ah, a gente não precisa falar, porque uma hora quando ela passar, ela vai saber, sabe essa frase? Uhum. Pelo e, amor a gente, de Deus. e toda mulher passa por isso. Porque a gente é mulher, sabe? Tipo, é, no mundo que a gente vive. E isso é horrível. Exato, por isso que a gente tá aqui falando, é, falando isso. Isso é falando, horrível. Falando. Mas a, a, gente, a, a gente tem isso, sabe, tipo, na cabeça. Total. De ah, hoje, hoje eu sou assim, mas por causa de uma coisa dessas. Logicamente, isso não dá mérito pra nenhum homem que faz esse tipo de coisa. Pelo contrário. Pelo contrário. É, pelo contrário. Estar todos a gente tá aqui, não
1: dá mérito, né? Mas. Ah, é. É... A gente tá aqui fazendo esses conteúdos. Justamente pra... Por exemplo, se, talvez naquela situação, se tivesse ouvido alguma coisa assim, tivesse é. despertado alguma coisa, esse é o nosso maior intuito com isso, sim, sabe? Sim. É, tipo, despertar e também. Eu, eu mas... acho, é que, assim, nesse sentido, eu, eu nunca fiz terapia
0: cedo. Eu, embora tivesse muitos problemas, eu não, eu não quis fazer antes, sabe? Eu me, não me permiti fazer terapia antes. Então, é o que eu falei, que, tô, que eu tenho terapia depois, mas é porque a terceira... Vai daqui Esse, direto é, pra terapia. É a terceira, Já entendeu? leva essa, essa parada é, toda. É bem é, é recente a terapia. Tá me fazendo muito bem, mas eu, antes disso eu nunca fiz, entendeu? E eu acho que eu preciso fazer. Eu acho, não, eu tenho certeza que eu preciso fazer isso. Todo a mundo amiga, precisa. Todo mundo inteiro. inteiro, inteiro. Terapia não é coisa de louco. Principalmente Imagina. os homens, porque os homens, eles Nossa. sofrem demais. E fazem sofrer demais, né?
1: roda. Tem que eu fazer terapia, importante.
0: não dá, meu, não dá.
2: Sabe o que me, me lembrou também, você falando sobre isso? Que até... Eu gosto sempre de trazer para esse viés do, do teórico e do antropológico, tipo, por que que. É, você falando sobre o seu ex, tipo, que ele também era plus, mas assim, é, os problemas dele com ele mesmo ele transferia para você. Até hoje
0: ele não se aceita. Sabe?
2: E é muito louco isso, como isso é uma coisa que é cobrada só da mulher, sabe? Então, por exemplo, é, mesmo. Eu, isso me lembrou também de outras coisas quando eu passei no meu relacionamento abusivo também. Tipo, meu ex falava para mim assim: ah, você pode treinar mais, né? Eu vi você treinando, acho que você pode treinar mais. É, eu falo isso pro seu bem, porque, né? Você sabe, olha pra mim, né? Tipo, se você não melhorar, eu vou te trocar por alguém da Globo ou, tipo, alguém assim. Aconteceu isso comigo. Também. E era muito louco, porque eu treinava muito mais do que ele. E ele sempre me traía com meninas muito mais magras do que eu. Lembrando, eu tenho 1,74m, eu pesava 55kg na época. Meu Deus. E ele sempre me traía com meninas muito mais magras do que eu. E às vezes ele nem tinha interesse. Às vezes não, sempre. Ele nem tinha interesse. Ele já chegou a sair com mina, tipo... E nem beijou, sabe? Só pra, só pra aparecer só pra do lado dela. Exato. E ele colocava, ficava colocando isso na minha cabeça, sabe? Ah, eu falo pro seu bem, porque se você não fizer, eu vou te trocar. E aquilo foi entrando na minha mente, é isso que eu falo. Até aquela relação, eu não tinha nunca nem parado pra pensar no meu corpo. De repente, do nada, aquilo virou, tipo assim, cara, uma obsessão bizarra que eu cheguei no ponto de ter um transtorno desmórfico que eu perfurava o meu próprio corpo com facas e tesouras, porque eu queria que a gordura saísse do meu corpo, sabe? E aquilo fazia sentido pra mim, na né, minha cabeça. Então, tipo, é... Quando eu penso nisso que você estava contando agora... Tem muita a coisa de não, não se culpar, sabe? Tipo, Porque não foi tu que fez isso contigo mesma. Foi uma, uma terceira pessoa, sabe? É, ao mesmo tempo que eu entendo também, eu daria um tapa na minha cara. Porque a Isabela de hoje, sabe aqueles filmes que, tipo, você consegue viajar é no tempo? É isso que eu tô falando. Se eu, eu viajar, é isso no que eu tô
0: Eu não quis ofender ninguém, ó. Vou dar um tapa na cara eu não, não tô tá passando não, por não, isso. É, Jamais, entendi. Mas é isso que eu tô falando. Entendi o que você
2: tá falando. Tipo, eu voltaria falando assim. Cara, assim, eu teria agido de uma forma tão grande. Já um tipo, tá Deus
0: você tipo, tá Provavelmente,
2: louco. essa pessoa que falou isso pra mim, ela teria, tipo, enfiado a cara no, na terra e estaria até hoje com a cabeça enfiada, sabe? Mas é porque naquela época, talvez pra eu também. Nunca ter passado por aquilo antes, eu não sabia nem o que falar. Eu falava, tipo, ah, tá bom. Teve uma vez, assim, que eu respondi, tipo, cara, não fala isso. Não é da hora, sabe? Você faz eu me sentir mal. Mas, ao mesmo tempo, tipo, eu não, eu não conseguia entender. Eu não tinha base teórica. Por isso que eu falo, cara, que a teoria é tão importante. Eu não tinha base teórica pra entender o quanto a beleza é a maior ferramenta de opressão de mulheres que existe no planeta. Não existe nada que seja pior. É um batom. É um você... Não se sentir bem de ir num casamento, numa formatura, sem salto. São coisas, tipo, muito... Que passam, assim, despercebidas. É a gente tirar a sobrancelha, sabe? Eu tava vendo um, um negócio esses dias. era um... um homem gay tava falando, assim, tipo, sobre a figura... É... O, que... o que faz da pessoa, tipo, um homem. E aí ele tava mostrando a figura de um homem trans. E eu olhei pra aquela foto. E eu falei, cara, tipo, se eu parar de tirar meu buço e parar de tirar a sobrancelha, isso quer dizer que eu sou homem, então. Porque eu, o meu cabelo, saca? tipo, a gente, São tantas muletas que colocam na gente, que a gente não pode mais ser natural. Então, o sinônimo de ser mulher é, tipo, cara, é, é, se montar sempre, tá sempre dependendo da, daquelas coisas, sabe? E aí eu parei pra pensar, tipo, a feminilidade, ela, ela é tão tóxica nesse sentido, que possivelmente, se eu não fosse é, é escrava de todas essas coisas, a minha imagem seria confundida com a de um homem, sabe? É muito louco é. isso. Ou então
1: você vira a mulher machinho. É,
2: a, a, é, a mulher... é,
1: é, Esse foi um dos meus principais
2: medos. Tipo, quando eu cortei o cabelo, eu falei, não, pronto, tudo bem. É, eu tô tranquila com isso, mas todo mundo agora tem certeza que eu sou o sapatão. <risos> Ninguém tem noção do quanto eu sonho que isso fosse verdade. <risos> mas é, é é muito louco, sabe? Tipo, quanto a gente depende dessas coisas. E uma outra coisa que eu pensei também, quando você tava falando, Malu... Puta, essa foi uma parada que eu... Pega muito pra mim, assim. História de modelo plus, tá? Eu quero muito que você dê, assim, o seu testemunho. Mas eu vou falar algumas coisas que eu penso da indústria, de forma geral. É... Eu acho muito louco como as marcas estão, né? Com essa parada de... Agora tem cota pra tudo, né? Na... Nas campanhas publicitárias e de moda e tudo mais. Sempre coloca o um modelo plus mulher. Nos desfiles. Principalmente as, mar... as marcas de fast fashion e tal. Ah, é... você vai pegar uma Renner, uma Riachuelo. Sempre vai ter uma modelo plus mulher no negócio. Não tem o, o plus-homem. Por quê? Porque, cara, é, é justamente isso, tipo, a beleza não é uma questão pro homem. E a beleza, de novo, né, a gente falando da, da beleza padrão, porque, né, a beleza é uma coisa relativa. Mas é, essa questão do padrão de beleza, tipo, não é uma questão pro homem, sabe? Ele não precisa, tipo, ser representado ali, porque pra ele aquilo nunca foi um problema. Tipo, óbvio que é, é um problema, eu sinto mais no... Nas questões, tipo, ai, catraca do ônibus, não sei o quê. Mas não no sentido de, tipo, crueldade do, da indústria então, da beleza, nem né? nem no,
0: no sentido disso, porque os próprios homens gordos, eles, eles fazem esse, essa opressão, né? Os homens gordos... Fazem... Você nunca viu um homem gordo falando, é, ah, quero ter uma mulher. Tem que ser magra, tem que ser loira, tem que ser assim. E o cara não é desse jeito. Mas... Então, tipo assim, o homem não... Em relação a ser homem, né? O homem, ele, ele oprime. Mas, logicamente... A gente, se a gente fosse pensar em tratar o, a cabeça de um homem, de todos os homens, eles teriam problemas ali, logicamente. Só que só pelo fato deles serem, deles serem homens, eles têm uma vantagem na, na a, a nossa frente. Mas, além disso, é, realmente tem poucos modelos é, plus size homens. Tem poucos. E quando, eu, quando me perguntam para tipo, indicar alguém, eu até indico modelos plus size é, que são... Que, que não se, se vê como homem ou mulher, sabe? Tipo, eu uhum. não sei como dizer isso agora. Tipo, a gênero. Não, a gênero, mas assim, eu não sei como a pessoa se identifica. Eu sempre indico que eu conheço duas pessoas que são assim. E eu acho muito louco. Só que as pessoas não querem ainda não têm esse... Uh -uh. Tipo assim, ah, a gente quer colocar uma pessoa gay. Então eu vou colocar uma gay, né, que é aceitável. Agora, por exemplo, uma gay que é gorda e que é preta... Aí eu não vou pôr, tá ligado? Tipo, não, não dá pra ser. Eles, não, eles querem colocar todo mundo, mas não quer colocar uma coisa só, sabe? Tipo, uma pessoa só que tem tudo isso, sabe? Porque uhum. é, muito, é muito peso pra, pra uma propaganda, pra um desfile, enfim. Mas é, mano, se é modelo full size. Ainda é muito difícil, porque quando eu falo de plus size, e é o que eu falo faz muito tempo, agora as pessoas estão começando a falar disso, mas faz muito tempo que eu falo disso e eu fico puta, porque só quando é interessante as, as pessoas começam a falar, tá ligado? Plus size ainda é dividido, é um, é, existe um, o racismo no plus size, sabe? Existe essa divisão. As mulheres brancas plus trabalham muito mais que as mulheres negras plus também. E é isso é uma realidade, independente de ser gordo ou não, Sim. existe esse racismo e existe é, é, isso, sabe? tipo E as pessoas não veem isso. Então, por exemplo, até pra um modelo plus size, é muito mais fácil você ver um modelo plus size homem branco trabalhando do que um homem preto. Ah,
2: com certeza. Então,
0: tipo, tem... Meu, é absurdo. Quando você começa a entrar dentro de núcleos, você acha problema dentro do núcleo, do núcleo, do núcleo. Você só fica nisso, sabe? É, é muito louco é, isso. É horrível. Mas é... Até dentro do plus você tem esse problema, por exemplo. Quando vai, vai contratar uma modelo plus size, eles vão contratar uma modelo plus size mais próxima do padrão. Exato. Entendeu? Tipo, tem que ser alta... E tem que ser uma plus magra, né? Tipo, uma plus 44, uma plus 46. E 44 nem é plus, mas... Pelo vezes... amor de... Eu ent... é, às cara. vezes acaba sendo pra eles. É... é isso que eu fico, tipo... Tipo assim, ó. Uh! Vou dar um exemplo. Não sei se vocês são fã não. A Cleo Pires. A Cleo Pires engordou, acho que é. uns 5 quilos, 6 quilos. Não sei quanto ela engordou. Uhum. Não perguntei. E aí já estão fazendo reportagem, porque ela tá sofrendo... Porque, ela é gord... logicamente, ela ontem. tem que ter é, uma repercussão, porque também é uma pessoa que representa um padrão que não tá nem magro e nem gordo. Mas é, tem tanta gente que tá sofrendo gordofobia e não se fala nisso, Exato. que entendeu? Então, tipo assim, é, ainda quando você tá dentro de um padrão, você tá fora dele, tá ligado? Tipo, 44... As pessoas que são 44, elas perguntam o que, que eu sou. Eu
1: Sim. falo, cara, você não,
0: você não é plus. Aí eu falo, você é curvy. Mas, ao mesmo tempo, por que eu tô tentando você determinar o que você é? Sendo né? Sendo tipo, que você, você... é uma pessoa. É, mas... E, e tipo... Logicamente, as, as, as pessoas também podem sofrer ou não por causa disso. Mas, é... Ainda se acha roupa nesse número, né? Uhum. Pra mim, eu acho que o plus é, é a partir do número que já não se acha tanta roupa. Que você já é negado de estar tá em certos locais, na minha cabeça. É, é isso mesmo. É isso, sabe?
2: Mas esse é um segundo ponto que eu ia trazer, cara. Uma parada que eu vi que eu fiquei completamente indignada, eu não soube nem como reagir, eu só dei um follow na pessoa. Uma modelo plus, assim, das que mais trampa aqui no Brasil, assim, fazendo propaganda de cinta modeladora de cintura. E eu falei, puta que pariu, velho. Foi tipo um <risos> puta mindfuck, tá ligado? Uhum. É muito foda, porque, mano, eu que sou o padrão dos padrões, tá ligado? É uma parada que eu acho tão horror, eu não consigo me ver fazendo isso, sabe? Falando, tipo, mulheres usem um bagulho que despreme seus órgãos pra... <risos> e eu vi, tipo, Vai ser uma modelo desconfortável que é uma pessoa que, tipo, justamente a presença dela ali é sobre representatividade, sabe? É sobre, tipo, vamos falar, porque, porque que mais tipos de corpos existem fazendo propaganda da cinta. Eu fiquei assim, eu, eu travei, tela azul, unfollow, surtei,
1: me calei. Eu não, vi, disse... eu não
0: vi quem é essa pessoa. Não sei quem é, mas eu quero saber depois. Não Sabe que
1: nem... coisa tá muito louca. Eu não, vi que é você absurdão. postou esses dias de da... uma modelo que postou da Vitória Secrets. Vamos Secret.
2: lá, vamos falar sobre isso. Pelo amor de Jesus tá, Cristo e todos os foi
1: muito… Vitória
2: Secrets é uma marca que já falou assim: com todas as letras que não tem interesse em trabalhar com produtos e campanhas com mulheres fora do padrão. E padrão? Vamos falar do padrão. Vitória Secret, né? Que é, tipo, É outro padrão. 32. É, e, e, é, é, é tipo 32 30. malhada. É. Né? Então tá, então tá bom. E toda montada, né? E toda montada, e, e totalmente e over sexualizada. Ele. Esse é o padrão. Vitória Secret, é esse, e, não é que assim, ai, ah, falou em off, né? Não, declarou publicamente que era isso. E aí, né, é, começaram a entrar em processo de falência, fecharam várias lojas. E agora fizeram uma foto que tinha uma mulher trans e uma mulher que... Deve ser 44. E aí, é, é, essa é uma tecla que eu bato muito, cara. Eu já dei palestras sobre isso. Eu gostaria muito que minhas amigas modelos vissem. Porque não é possível você ser modelo e feminista. E, de novo, modelo padrão. É, essa é uma tecla que eu bato demais. E tem até umas páginas é, no, no Instagram, assim, que eu fico indignada. Que é, tipo, modelos clamando pra pararem de... De, de sofrer com os padrões e não sei o quê. Só que, tipo, meus anjos, eu não sei como eu conto pra vocês que o padrão só existe porque vocês fazem parte disso. A cara do padrão é a cara de vocês. O corpo padrão é o corpo de vocês. Vocês concordam em ter um trabalho que é a razão da opressão de toda outra mulher que existe no mundo. Então, assim, que caralho tu tá pedindo, sabe? Eu fico assim, é muito grande. E uma das pessoas que, tipo, mano, é super fã dessa página, é uma modelo repostou essa foto da Vitória Secret, falando assim, vai ter transe gorda na Vitória Secret, sim. Ah! <risos> Eu adoro, gente, assim, mano. Porque, tipo assim... Nossa, Cara, que lindo. 44? Como... Que? Tipo, sabe? Ela mesma,
0: tipo, criou um problema em cima disso. Exato. Porque a pessoa 44 tá falando que a
2: mulher é gorda, então... Não, e essa, essa, essa menina que postou isso, ela é modelo padrão 36. É
0: então, mas é pra ela uma pessoa assim, pra ela É uma pessoa gorda. gorda.
2: Aí, tipo assim... Ninguém Oi? Cadê me... a gorda? <risos> Eu tô procurando. Não encontrei. <risos> e aí que você vê... E aí é tipo assim... Change the model game. Fashion army. Tipo assim, soldada da moda. Positive. É, tipo... Mano, quê? Foi tão... E aqui, isso me deixa tão louca. Porque é uma pessoa que, tipo, se vende como feminista. Milita. Ai, sou feministona do caralho. Isso é tão tóxico, tá ligado? Porque, tipo, mano... Essa própria forçação de barra, de tipo assim, gorda, gorda, vamos pôr gorda, vamos falar sobre gorda, não sei o que... Né? Torna hype um bagulho que, tipo, você, você tá falando pra uma pessoa que talvez nem se, nem se vê dessa forma e nem Exato, precisa, sabe?
1: Vê. E outra, tipo, você tá até dando biscoito pra uma é marca legal. que só fez isso porque entrou em processo de falência. É, tipo, pra comercializar, tá te comercializando. Como, então... Tipo, ai, olha, eu sou legal.
0: Cala a boca, é, velho! Não. Ai, que ódio! Quanta gente faz isso, falando foto, em comercializar mais. e falando nessas coisas? É... Eu até sou uma pessoa muito longe de influencers, eu detesto influência. Apenas tá sou. Eu sou. Sou, Sou influência, <risos> mas eu detesto. Por causa disso, porque as pessoas, às vezes, elas nem se gostam. Elas só se unem pra falar, olha, agora eu aceito. Gordos, olha aqui eu com uma gorda. Oi, arroba não sei quem. Eu detesto isso. Eu acho que isso é problemático. As pessoas se unem pra ficar postando coisas que, às vezes, elas nem acreditam, sabe? E é só pra quê? Engajamento. Essa palavra me irrita. Uhum. Eu acho que as pessoas têm que parar de ser falsas na internet para ganhar seguidor e começar a falar coisas verdadeiras. Porque as pessoas estão se vendendo tanto na internet que estão deixando até para trás os próprios discursos, sabe? Uhum. E, e não, eu não acho que é ruim você... Tipo assim, quando eu falo se vendendo, eu, eu sei que todo mundo precisa trabalhar, precisa ter dinheiro para ter as suas próprias coisas. E, e por ser, sei lá, de repente uma modelo plus size, você tem menos chances do que uma modelo normal. Você influencer plus size, tem menos chances nessas, nessas questões. Porém, mano, se vender assim desse jeito, você acaba tendo a, longe, às vezes, de uma coisa que você acreditava. Eu, como não acredito nessas coisas e eu não acredito muito nas pessoas em geral, eu fico <risos> na minha, eu fico na minha, eu fico no meu canto, entendeu? E é isso, eu tento buscar amizades de verdade, eu não consigo chegar num lugar e falar assim, ó, oh, agora eu tô aqui com, sei lá... Com a Cleo Pires, que é a nova gorda do, do momento. <risos> e a gente tá aqui pra forças tá ligado? Não tem Não, sentido. É muito difícil Entendeu? isso, Entendeu? Né? E é muito ruim isso, porque você acaba mentindo pro seu público. E seu público, ele acredita em você. Porque, porra, você falou, ó, oh, sou gorda, sou bonita, tenho que me amar, tenho que me aceitar, tenho que ir fora do padrão. E você acaba indo pra esse padrão, você acaba desmentindo tudo que você tá falando, sabe? Tipo, aceitando alguém que se distanciava antigamente. Não tem uh -huh. sentido isso, sabe? E é isso, gente. Tem que, não, não tem que acreditar em qualquer coisa, não, mano. Acredita em quem é real, porra.
2: Isso é uma questão bem foda, assim, que eu, eu pensei... Eu vi... Não sei se foi essa madrugada, que, sei lá, eu acordei com a ou se foi ontem. Estou um pouco confusa. Mas era uma matéria justamente da Cléo Pires falando sobre isso. Eu vi um vídeo dela, um tempo atrás. Vou até Eu coloco o link lá na nossa página, quando sair o episódio dela falando sobre padrões de beleza. Foi muito interessante o que ela falou. E eu acho que a Cléo, ela tá passando por um processo muito interessante... Porque ela sempre se objetificou muito. Ela pra sempre caralho. se sexualizou e sempre, muito. E ela
0: sempre foi sexualizada. Fora é, o que ela fazia, é. as pessoas faziam isso Também, por ela. mas ela incentivava eu, isso. Sim, mas eu, lem eu lembro as pessoas. Não, tem que ser pique, que é o pires, tá ligado? Eu lembro dessa é, frase, ah, Eu lembro dessa frase é assim, assim, do sabe? Sabe? Brasil. E eu não, é acho, mais... eu não acho problemático que ela estar tá passando por isso. Porque, querendo ou não, realmente ela tá passando por um processo. E ela vai se ver de outra forma. Exato. E aquilo vai mudar a cabeça dela. Do mesmo Exato. jeito que uma pessoa que é padrão pra caralho de repente surta e fala, não, mano, eu não quero ser desse jeito, eu não, não posso ser assim, não posso enxigar isso. E eu acho que é legal você mudar. Só que é, eu acho que as pessoas, até a mídia, dá força demais quando é alguém que é interessante pra eles, sabe? Uhum. Em vez de, às vezes, abrir a porta e abrir, ligar a câmera pra uma pessoa que realmente já tá passando isso faz tanto tempo, uhum. sabe? Já tá tentando falar disso faz tanto tempo. Logicamente, não tô falando de mim. Ah, eu quero estar lá na Globo. Não, não é isso. Eu
1: acho que. Mas é. Sou... Globo se chama. Mas vida. Globo, tudo bem? A gente não. tem o telefone dela. É.
2: Eu acho que aqui dá pra gente puxar um negócio que a Fê falou. É uma discussão que a gente tem sempre no nosso grupo de amigas, tipo assim, o que... somos. Acho que todas padrão ali. Eu não sei, nunca parei pra pensar nisso, mas acredito que sim. É, e a gente tem sempre essas discussões de, tipo, do que postar ou não postar, do que mandar no grupo ou não mandar no grupo, porque já teve gente que sa... assim, ao mesmo tempo que tipo tem gente que manda foto pelada porque tipo, ah, eu tô aqui entre as minhas amigas, olha a minha teta é, tem gente que saiu do grupo porque falou, a minha teta não é igual essa, eu não me sinto confortável de estar nesse grupo com, pessoas com essa teta, é, essa é a questão, e aí a gente traz muito essa, essa questão também da, do, do que a gente pode postar ou não na internet, porque tem muitas meninas lá que são modelos, enfim, elas sabem muito bem o meu posicionamento em relação a isso é, e, e eu acho que tá rolando uma discussão na cabeça De todas nós em relação Sim, a isso Até certeza. de quem, tipo, nada tem a ver com isso, né E Uma coisa que eu penso muito É sobre responsabilidade E é o que eu sempre falo pra todo mundo Eu, é, quando eu tava nessa minha fase Que eu terminei esse relacionamento E fiquei bulímica pra caralho e me fodida Eu sempre fui muito engraçada no Instagram Tipo, eu sempre gostava de postar umas legendas bizarras Assim, coisa que hoje vocês não veem mais Mas, né, tô falando dos primórdios. E quando eu comecei a. Tipo, quando eu voltei a trabalhar com modelo, eu tinha 23 para 24 anos. Eu tinha que postar fotos de trabalho, porque aquilo era o meu portfólio. E eu achava uma merda. Eu não conseguia pensar numa legenda engraçada para essas fotos, porque aquilo não representava absolutamente nada sobre mim. E aí eu comecei a pensar, é, depois que eu me curei da minha compulsão e da minha bulimia, no tanto de pessoas que eu influenciei com aquelas fotos. E eu falei, cara, eu nunca mais posso fazer isso na minha vida. Então, tipo, hoje até... Meu, eu gosto de tirar uma foto que eu me sinta bonita, sabe? Eu gosto de poder, tipo, postar uma foto de biquíni, não sei o quê. Mas o cuidado que eu tomo pra... Eu penso 30 vezes antes de postar uma foto no estilo de, tipo assim... Tem alguma coisa aqui que alguém pode olhar? E eu, como pessoa que teve o transtorno dos corporal, corporais, os loucos da história, consigo ver coisa em tudo, sabe? Eu fico pensando nisso, assim. Então, tipo... E aí tem a outra questão, por exemplo, que a gente sempre conversa com as nossas amigas, é que, tipo assim, por mais que elas sejam padrão, é isso que eu falo, todo mundo passa por processos cruéis por conta da indústria da beleza. Elas também tiveram os processos delas. Então, tipo, tem, tem minas lá que... Ah, mas, poxa, eu, eu, eu me odiava. Ou uma pessoa que também teve bulimia, tipo, como eu, e engordou, e continua padrão, e tudo mais. Agora eu me aceito, agora eu vou postar uma foto do meu corpo, não sei o quê. Tipo, linda, parabéns que você se aceita. Legal, não precisa. Sabe, é, é, é isso que eu falo, tipo, não é porque você se aceita agora que, que você precisa postar uma foto, tipo, empinando a sua bunda para mostrar para o mundo o quanto você se aceita, primeiramente porque se você se aceitasse de verdade você nem ia precisar fazer isso, mas também porque, tipo, você pode ter engordado 15 quilos, você continua sendo o gatilho de alguém, você pode engordar 30 quilos, você vai continuar sendo gatilho para alguém. Saca o que eu quero dizer? Entendo. E Posso falar é isso, coisa? é muito egoísmo, sabe?
0: Eu acho que, até em relação a mim, no começo, é, quando eu comecei a fazer foto de corpo e foto minha, tipo, sei lá, de sutiã, calcinha, ou se não, biquíni, foi por mim mesma. E pra mim foi até um jeito de eu conseguir me, me aceitar, sabe? Porque é, eu vendo nas fotos e eu vendo repercussão, feminina, né? Uhum. Não masculina, porque eu sempre odiei, sempre bloquei Todos os caras... Perfeita. Mano, no, meu, no, meu, no meu Instagram, se você olha, o bloqueado tem muito homem, mano. Uhum. <risos> bloqueado, de verdade. Qualquer coisa escrota que falavam, já bloqueava. Enfim. Então, quando eu comecei a postar, foi por mim. Hoje, é, embora eu esteja maior e etc as coisas, eu já sei o que eu sou. E eu já me amo do jeito que eu sou. E, tipo assim, se eu quiser postar uma foto de biquíni, eu até vou postar, mas eu sei que, primeiro, a repercussão quando sobe... Porque as pessoas falam de engajamento, quando sobe engajamento, eu sei por que subiu aquilo. Uhum. Tipo, porque é um monte de cara escroto, viu? E começa a compartilhar, entendeu? Primeira coisa, porque, querendo ou não, é, o, corpo, o corpo que eu tenho é um corpo muito sexualizado, uh, uh, curvy, cur cur uh, aquela coisa toda. Então, é, tem esse lado. Fora isso, quando eu postava foto, muita foto de biquíni, eu lia as legendas e tinha muita mulher gorda que falava assim... Eu queria ter o um corpo igual o seu. Uhum. E isso me deixava muito mal. Porque, querendo ou não, embora eu, eu, eu não seja padrão de muitas formas, por ser uma mulher preta, por ser uma mulher gorda, eu sou um padrão dentro de um problema, que é o um padrão é, do plus size, de ser, de, ser, de ser cintura, ter bunda grande. Então, eu, eu não quero que outras mulheres gordas é, tentem ter o corpo que eu tenho. Porque, independente de você ser gordo ou não, não dá pra você ter um corpo de um jeito... Que não, que não tem como, entendeu? Então, eu não quero que essas pessoas, elas fiquem fisturadas em ter um corpo assim, ah, já que eu sou gorda, então eu quero ter pelo menos uma cinturinha, uma bunda grande, aquela coisa, porque não dá pra todo mundo ser assim, cada um é de um jeito. Então, às vezes eu acho que até eu mesma postar uma foto, embora seja uma coisa política e até algum momento, de repente não é, de repente eu acabo oprimindo algumas mulheres gordas que, por exemplo, é, tem mais barriga do que bunda, ou tem sei lá, menos bunda do que eu, ou, enfim, uhum, entendeu? Uhum. Isso, até isso acaba sendo problemático, até é. isso porque, querendo ou não, mano quando você tá dentro de algum padrãozinho, você incomoda alguém que ainda tá querendo se aceitar como é que uma pessoa gorda que tem um corpo diferente de, de mim vai se aceitar me assistindo? Uhum. quando eu converso só, quando eu falo quando eu dialogo, quando eu posto uma foto de um look legal que dá pra você usar entendeu? porque, querendo ou não, a gente não acha sempre roupas assim, agora quando eu posto foto pelada, de roupa sexy Pra mim, instiga só a sexualidade e instiga uma coisa que, de repente tá ligado? E o que eu tô falando, eu não tô falando ah, eu sou melhor que todo mundo por causa disso, porque às vezes aparece, não, eu não posso precisar falar do meu corpo, porque meu corpo é lindo e, não, não é não, isso, não é, mano, não, é. não é isso não é isso que eu tô falando, <risos> entendeu? E aí eu fico deixando outras mulheres <risos> tristes desculpa, não é isso, é. não é nesse sentido, porque às vezes a gente ouve e a gente fica, mano, que bagulho escroto, Não tá é ligado? tipo, não, não é isso
2: eu acho só que a falta de biquíni não ajuda ninguém.
0: Não, não, não ajuda ninguém, se você quer postar porque você tá se sentindo bonita, fala assim, ó oh, estou me sentindo bonita assim, postei porque eu quero
2: e estou disposta mas ao mesmo a... tempo,
0: você tá se expondo toa, tá ligado? E isso, com, aos, aos poucos, eu venho mudado, sabe? Uhum. Aos poucos, eu venho, eu venho mudando em relação a isso. Até, eu sei que até é escroto falar isso, mas até o meu namorado mesmo, de hoje, que ele fala, tipo, não, você é bonita assim, você não precisa ficar se mudando. Logicamente, não precisa da aprovação dele, porém, é legal ter alguém que te apoia. <risos> até ele mesmo fala, mano, tipo, não tô te, te criticando, se você quiser postar foto assim, possa, mas às vezes, não, quando eu olho outros Instagrams de outras meninas que são plus, ele até me ajudou nisso. Ele fala... Tem tanta gente que não posta foto assim, tá ligado? E tá falando de outras coisas. Aí eu comecei a pensar, porra, real. Então, assim, não é que todos os homens são escrotos. Enfim, não tô falando isso, mas ainda são. Mas eu tô falando que nesse sentido... <risos> não é isso, mas é. No, nesse sentido, a, às vezes uma pessoa que você nem tá esperando pode te dar uma, uma, uhum. uma coisa legal. E eu fiquei, Toque, porra, né? pode crer. E eu mudei muito por causa disso, sabe? Eu fiquei pensando muito nisso. E eu também tenho que me preservar, Sabe? Então, tipo, me preservar no sentido comigo. Porque eu tô num momento e eu tô querendo isso. Eu tô querendo me preservar nesse sentido. E querendo mostrar outras coisas, além de só o sexual, sabe? Tipo, eu sei que eu sou linda, eu sei que sou sexy. Porém, eu tenho outras coisas pra mostrar. E eu tava mostrando muito só isso, sabe? Sim. Então, tipo, aos poucos eu venho mudando. Por mim, não por macho.
2: Perfeita. Eu acho que o Instagram tá aí pra ser usado como a minha amiga Fernanda. Utiliza, postando frases motivacionais e positivas. <risos> fotos de viagens em lugares lindos. E felicidade.
1: Êêê! É tudo isso também. É muito legal. Gente, vamos finalizar aqui. Malu, muito, muito, muito obrigada por você ter vindo aqui. exposto todas as suas ideias, você fala muito bem. É uma delícia ficar ouvindo você falar. Infelizmente, a gente tem que acabar, porque... Eu queria ficar mais, eu até. Pois eu até é, é maravilhoso ficar falando aqui. Mas você é convidada para voltar você quando é convidada você quiser. Nossa, vamos, vamos voltar. <risos> isso vamos bolar mais temas e eu vamos... Eu falo muito,
0: gente mas ótimo. é ótimo
1: isso é muito bom te ouvir porque você tem um racio tipo você tem uma linha de raciocínio boa sabe você sabe se expressar muito bem então, não, às vezes eu acho que não parece, que eu me perco muito no que eu falo, mas é. Mas você assim, então é uma boa embromation, assim, você vai é, bem, você né? Você convenceu a gente você de várias convence... coisas. Você nem Deus. precisava, a gente
2: já confia em você plenamente.
1: <risos> Bom, gente, muito obrigada por ter ouvido até aqui. Segue a Malu lá no Instagram. Malu, fala o seu Instagram mais uma vez.
0: MegaMalu, gente. Não precisa seguir se não quiser, mas. Segue. Precisa, sim.
1: sim. <risos> e segue a gente também, hein? Vaginaria Podcast. Gente, obrigada a todo mundo aí. Beijos. Beijo. Beijo.